0: portes de Troia amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril
1: Quan pensem en la Segona Guerra Mundial ens venen al cap imatges de batalles, de trinxeres de bombardejos, de carros armats Per molt que la èpica i el cinema ens impulsin a minimitzar el fet bèl·lic amb aquesta perspectiva sabem que la guerra no es lliurava només al front sinó que altres escenaris i col·lectius eren igualment decisius la indústria darrereguarda, els cossos de voluntaris civils els serveis mèdics, els serveis secrets aquesta setmana fixarem la nostra mirada en un d'aquests col·lectius que lluitava la guerra irregular la SOE, la Direcció d'Operacions Espacials del Regne Unit que va operar entre els anys 1940 i 1946 en quin context va néixer la SOE? Què pretenia Churchill amb la creació d'aquesta organització? Com era el procés de reclutament dels agents? Com era la seva formació i entrenament? Com anaven equipats a les missions? Avui, a les portes de Troia, ens endinsarem a una de les organitzacions de serveis secrets més influents del segle XX. Benvinguts als serveis secrets britànics. Benvinguts a les portes de Troia.
2: benvingudes una setmana més a les portes de Troya al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlarem del SOE no del PSOE. Del PSOE la direcció d'operacions especials del Regne Unit. Després parlarem, ho farem avui amb el nostre, amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I avui per parlar aquest tema molt especialment ens acompanya la Maria Martínez, ella és graduada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Arxivística i Gestió Documental, i actualment és arxivera eh, treballant en actiu, diguéssim. Benvinguda, Maria.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, bueno, doncs això de SOE és? De què parlarem avui, Maria?
3: Doncs bé, avui, primer de tot, ens hem de situar a nivell cronològic a la Segona Guerra Mundial, concretament a Gran Bretanya, ja que és allà on va néixer aquest SOE, Special Operative Executive, o executiu d'operacions especials, que era un organisme creat per Winston Churchill per dur a terme accions subversives als països ocupats per l'alemanya nazi.
4: We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost
2: may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. Bé, que Maria que m'ha escoltat, en Churchill el que ens estava dient?
3: Doncs bé, és un discurs que va pronunciar al Parlament britànic l'any 1940 i bé, bàsicament eh, era un discurs que ho va canviar una mica tot eh, perquè alentava el, el poble britànic a, a seguir endavant malgrat que s'haguessin quedat sols eh, bueno, ara analitzarem una mica el context en el, en el qual es trobaven i bueno, és mm, és un punt de partida per analitzar també la figura de, de Churchill uh -huh. perquè va ser a la banderat de, de la resistència britànica de, de l'ental poble que malgrat s'haguessin quedat sols eh, quedar-se sols no implicava estar derrotats, aquest és el missatge uh -huh. i s'havia de seguir endavant
2: molt bé, però com tu bé dius hem escoltat aquest discurs famós de Churchill, perquè després entrarem en matèria, però primer de tot els nostres oients molt acostumats a parlar d'història antiga o d'història medieval, a vegades si entrem en història contemporània ens hem d'ajudar per parlar una miqueta més del context i per tant eh, Maria, entrem context Segona Guerra Mundial quines quatre coses hem de saber per, per entrar en, en matèria
3: Doncs bé jo prendria com a punt de partida per fer-ho així d'una manera resumida i simplista eh, la fi de la Primera Guerra Mundial el 1918, hem de recordar que teníem dos bàndols eh, la Triple Aliança formada per Alemanya, Àustria, Hongria i Turquia que van ser els denominats derrotats i d'altra banda la Triple Entesa formada per l'imperi rus, la Tercera República Francesa i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda que van ser els vencedors què passa? Després de sis mesos de negociacions a la Conferència de París de 1919, s'elabora el Tractat de Versalles, que s'assigna com a culminació de l'armistici de Compenc com de 1918, acordat amb Alemanya l'11 de novembre de 1918, i amb el qual s'havien de posar fi els el, combats. Bé, en aquest tractat, el bàndol dels vencedors imposa un seguit de greus sancions, tant polítiques com econòmiques, al bàndol derrotat. Però centrar nos en Alemanya, que va ser amb qui més es van ensenyar, eh, se li imposa la pèrdua de territoris colonials, els enclavaments europeus del Salciel Lorena, pagament de sumes, perquè se'ls va considerar, considerar perdó, els vertaders culpables de la guerra, i més van patir una retallada del poder militar brutal, i tot això unit a la crisi que havia deixat enrere el crac del 1929. Que també hi havia altres factors, com per exemple eh, els governs fracassats de la República de, de Weimar, la bancarrota absoluta, perquè hem de recordar que Alemanya va patir hiperinflació, o sigui, per prendre't un cafè havies d'anar amb una maleta carregada d'un milió de, de, de francs perquè la, la moneta anava fluctuant i, clar, tot això genera una convulsió social i política que finalment conduirà al triomf del nacionalsocialisme, al triomf de Hitler, i com a última conseqüència doncs, acabarà en, en aquest conflicte bèl·lic. Que diguem que l'esdeveniment clau que que és com el tret de sortida de la Segona Guerra Mundial va ser l'ocupació de Polònia per part d'Alemanya l'1 de setembre de 1939 i per tant el 3 de setembre es declara la guerra a Gran Bretanya i França i altre cop doncs, tenim dos bàndols els estats aliats, formats inicialment per Gran Bretanya, França Polònia, Canadà, Sud-àfrica, Austràlia i Nova Zelanda i d'altra banda doncs, les potències de l'eix formades per Alemanya, Itàlia i l'imperi del Japó
5: jo no sé si us passa també, però sempre que surt Nova Zelanda en alguna guerra, m'imagino els hobbits anar a lluitar a la segona Guerra mundial però, uh, però bé de fet, ja estava pensant que això és molt bonic perquè fa relativament poc vam dedicar un programa a la primera Guerra mundial i els seus grans pilots i com deia en Sergi abans això no passa gaire sovint en aquest, en aquest programa de ràdio però bé, és, és, està molt bé perquè estem fent com un complet entre moltes cometes de segle XX que això, bueno per sortir de la línia, està bé però bé, eh, ja has començat, ja tenim la Guerra Servida, ja tenim un context en què tot comença a explotar una miqueta, ja tenim la, la invasió de l'ocupació a Polònia, eh, però una cosa que ens sona a tots és que els francesos eh, duran ben poquet dins aquesta, aquesta Segona Guerra Mundial, no?
3: Doncs sí, no van durar gaire, perquè el 1940 França és envaïda per l'exèrcit alemany amb un pla dissenyat per Erich von Manstein, que consistia a treure els exèrcits aliats cap als Països Baixos per tal que col·laboreixin amb la defensa i, mentrestant, les forces blindades atacarien la zona de les Ardenes entren i entren i calment, arribant al canal de la màniga i rodejant així l'exèrcit francès. Van tenir èxit i, finalment, el 14 de juny de 1940, París forma part del territori alemany.
2: Ens plantem, doncs, just l'any 1940 amb una França ocupada per les tropes nazis. Aquella imatge entrant sota la Torre Eiffel que a molts francesos els va fer esgarrifar-se, però, bueno, altres s'ho miraven també dient bueno, aviam què, què podem agafar de tot això. <ríe> en aquest serà el context aquest on naixerà la SOE?
3: Correcte. El juliol de 1940 es van complir 10 mesos des de que Gran Bretanya havia declarat la guerra a Alemanya. I durant aquest temps, doncs, la, la imparable màquina de guerra Alemanya, amb el Tercer Reich, s'havia apoderat de Polònia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Checoslovàquia, i en aquest últim cas, França. Què passa? Davant d'aquesta situació, Churchill diu, hem de fer alguna cosa. Reuneix el Consell de Guerra, o bueno, un Consell de Guerra extraordinari, format pels caps d'Estat Major, i la conclusió d'aquella reunió va ser que el mètode que podria aconseguir l'enfonsament d'Alemanya seria fomentar una sèrie de revoltes en els territoris ocupats que consistien en operacions subversives quan la situació econòmica comencés a, a degradar-se
5: Molt bé, això ja, ja comença a prendre una miqueta de forma Entenem que a partir d'ara començarà tota la creació d'una burocràcia per crear tota una resposta de maniobres subversives?
3: Sí eh, Durant aquests primers dies de juliol eh, el gabinet fa un, un projecte d'aquest organisme per coordinar pues, això totes les accions que teníem previstes fer en aquests territoris ocupats i, bàsicament, això, es volien dedicar al, al sabotatge. Eh, Chamberlain, el primer ministre sortint, va signar el decret de Constitució i Hugh Dalton, ministre de la Guerra Econòmica, es va fer amb el control per organitzar els sabotatges i, i la subversió això, als territoris europeus i creen com una espècie de cinquenes columnes per suscitar aquest caos. I... Eh, també, eh, bueno, el, el juliol de el 19 correct, concretament, perdó, el 19 de juliol de 1940, Churchill redacta l'ordre de creació d'aquest Special Operation Executive, aquest SOE, i dirigint-se precisament a Hugh Dalton, aquest ministre de guerra econòmica, va resumir la missió secreta amb aquesta frase: "Caleu-li foc a Europa". És el resum. El SOE havia nascut.
5: Uh, fantàstic, ja tenim la creació d'aquesta organització, uh, m'agradaria remetre'm tres segons a l'expressió que has utilitzat de, de la quinta columna no? de la cinquena columna, que és una expressió que té el seu origen a la, bueno, a la guerra civil espanyola, i que precisament uh, crec que l'altre dia, ho fa molt poc, el pr propi Putin ha fet servir l'expressió de quinta columna per referir-se a la guerra entre, entre Ucraïna i Rússia i sembla molt mentida que un concepte inventat a la península Ibèrica de l'any 36, 37, 38 o 39 eh, hagi arribat a utilitzar-se no, en un context del segle XXI per un personatge com, eh, com seria aquest. Però bé, d'aquest punt que, bueno, que simple, si, si més no, mi m'ha semblat com supercuriós eh, per recapitular una miqueta. Ara ja ens has explicat una miqueta, eh, ja ens has explicat molt bé quan es va fundar, quins papers es van signar i tot, però quins van ser els motius que van impulsar Churchill per fundar aquesta organització?
3: Doncs bé, altre cop agafaré aquest fragment que hem sentit de, de discurs de, de Churchill eh, pronunciat això al, al Parlament Britànic el 4 de juny de 1940 que mm, aprofito la benentesa per traduir-ho uh -huh. el que hem sentit de ja lluitarem a França, lluitarem pels mars i els oceans lluitarem amb una confiança creixent i amb una força creixent en l'aire, defensarem la nostra illa, sigui com sigui lluitarem a les platges, lluitarem als aeròdroms, lluitarem als camps i als carrers, lluitarem als turons. Mai no ens rendirem. Com us deia abans, eh, Churchill és una banderat de la resistència britànica i ell tenia molt clar que, que es mantindria ferm en, en la negativa de considerar una derrota i una rendició. I de fet, Churchill és un personatge que inspira certa por a Hitler. Eh, I aquest missatge doncs cala molt en la resistència britànica
2: Mai es van portar bé, evidentíssimament no, no? Però el que està clar és que home, Churchill és un, és un, és un gos, és un perro viejo, que diríem, no? Xotxea, sí, eh, ja, xotxava un poco no.
3: A més, no hem d'oblidar que eh, tenia una experiència militar prèvia Perquè per una banda va fer carrera militar com, bueno, com la majoria d'homes en aquella època però, clar, no hem d'oblidar que se'l coneix per ser responsable del desastre dels Dardanels al 1915, durant la Primera Guerra Mundial. I això li va gustar el seu càrrec de primer lord de l'almirallat. I quan se l'anomena primer ministre és que no tenia... Tenia poc, per no dir gairebé gens, crèdit polític. El van agafar al final com... com un cap d'atur, per dir-ho manera. I, i bueno, ell trenca amb tot el el que tenia pensat, diguéssim al Parlament britànic eh, i bueno, ell tenia molt clar el que havia de fer no recular ni un pam, sinó tot el contrari estava disposat a fer tot el que calgués per passegui, seguir lluitant contra el nazisme perquè això, per ell, malgrat mitja Europa estigués ocupada que estigués ocupada no significava que estigués vençuda, i el seu parer era que calia mantenir o continuar la guerra a Europa i la millor manera era dur a terme aquesta guerra irregular.
2: Molt bé, doncs abans d'endinsar-nos eh, en aquesta història de la SOE, estaria bé definir un concepte que acabes, de, que acabes de mencionar, aquest de guerra irregular. Què, què hem d'entendre per això?
3: El concepte de guerra irregular, a diferència de les guerres convencionals, fa referència al modus operandi utilitzar per una de les parts bel beligerants o bàndols de, de guerra normalment l'acostumava a fer servir el bàndol més dèbil, diguéssim, el que menys possibilitats de victòria tenia i consisteix en això en atacs sorpresa, tàctiques de guerrilla terrorisme bàsicament, pur dur, per poder assolir un objectiu polític i aquest és precisament el modus operandi que, que fa servir Winston Churchill amb el seu executiu d'operacions especials..
4: My dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, soldier. And a half. Here's the song that we we'll all sing. It'll make you laugh. "Go down hang out the washing on the sea free line. Have you windy dirty washing, mother dear? Go down hang out the washing on the sea free line, because the washing day is here." Molt bé,
2: doncs anirem a estendre l'abugada a la línia Siegfried. que, que estem escoltant, Maria? Què poses?
3: Doncs bé, el que acabem d'escoltar és un fragment d'aquesta cançó, We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Això que literalment vol dir el, el que tocaves de dir, anirem a estendre l'abugada a la línia Siegfried, que era la línia de defensa del territori alemany per protegir-se d'una possible invasió aliada que siguin capaços de fer una cançó així en el context en el què ens trobem situats perquè aquesta cançó es va publicar el 1939 quan tot just arrencava tot diu molt de l'esperit combatiu de Gran Bretanya i Winston Churchill com he anat dient al, al llarg del programa fou el màxim abanderat d'això
5: A la Maria li cau bé Winston Churchill eh?
3: mm, Li ha agafat simpatia <laughs> però bueno eh, és una figura amb llums i ombres Deixem-ho aquí
5: Si tenim temps en parlem a... més de Churchill Sí, ja, ja el critiquem una uh, Molt bé, si et sembla Entrem ja en el cos del programa uh, Ja tenim la S.O.E. creada uh, Però què era i ben bé a què es dedicava
3: Bé, com hem dit L'Especial Operation Operations Executive S.O.E. -E, bueno, L'Executiu d'Operacions Especials Perdó va ser una unitat secreta de l'exèrcit britànic, eh, formada, com dit això amb anterioritat, al 1940, per ordre del primer ministre durant la Segona Guerra Mundial. Objectiu principal, reclutament, equipament i instrucció especial d'efectius, tant britànics com de les zones ocupades per l'exèrcit nazi. Perquè bueno, així creaven un grup d'agents de resistència local. S'encarregaven de donar suport als grups d'intervenció de les diferents forces especials, encarregades d'operacions especials ja, com per exemple la Royal Marines Commandos i l Special Art Service Britànics, però també s'encarregaven d'executar aquestes actuacions d'espionatge, sabotatge i, i en alguns casos de guerra de guerrilles. La resposta més immediata dels britànics davant la imparable ofensiva alemanya amb la necessitat de potenciar la intel·ligència militar i la guerra irregular Van actuar a molts dels països envaïts per l'Alemanya alema... per nazi però on van centrar el focus principalment va ser a França
2: Molt bé, després entrarem una miqueta més en, en, la, seva, en, la, en la seva activitat però nosaltres si vulgués formar part d'aquesta organització on ens hauríem d'anar a matricular? Aviam
3: doncs és un punt molt interessant, perquè ara ho veurem. En principi, la seu principal eh, es va situar a l'hotel San Ermin a Cagston Street número 4, però com anaven una mica justos d'espai, es van haver de traslladar. A on? Aquí ve lo important. El departament de guerra els va negar els seus edificis, però a la tardor de 1940, uns homes de negocis van posar a la seva disposició un immoble al 6264 de Baker Street, que suposo que us sonarà, ja que Conan Doyle va fer famós amb la seva inigualable obra de Sherlock Holmes. Uh -huh. I de fet, us convido a mirar per Google Maps <fora> aquesta adreça, perquè si ho mirem al eh, 6264 d'aquest indret avui dia hi ha una placa on posa S.O.E. Special Operations Executive.
2: No, sap, no sé si això el, el, el Josep Luis Martín Verbois ho sap, això. El fanàtic de Sherlock. De Sherlock, és veritat. Eh, el convidat uh, habitual del nostre programa, que, que és un de, dels fanàtics de
5: Sherlock Holmes aquí de Catalunya. Li direm per si no ho sap. Jo crec sí. que sí que ho sabrà, eh? Però no, no ho sap. Bé, bueno, però és, és, és superinteressant. Jo, de fet, crec que només us convido a anar a Londres a veure aquesta placa.
3: També, també. Això sempre
5: però bueno, doncs podem veure per l'estrip view sí,
2: i aquest immoble va ser ocupat aleshores per, per, per aquests homes no?
3: sí, i també cal remarcar que cap senyal exterior indicava bueno, avui dia sí, però en aquell moment doncs aquesta placa no hi era, òbviament i eh, aparentment era un edifici totalment normal uh -huh. però hi havia una, una placa negra petita que deia InterService Research Office i eh, estava totalment prohibit perquè l'executiu estava sotmès a l'Official Secrets Act i no es podia citar el nom de SOE. Ah,
5: sí, secret, no, no es pot dir. Era
3: tot secret i aleshores feien servir eh, l'expressió de Racket per referir-se a aquest projecte.
5: Molt bé, doncs ens hem dirigit a Baker Street, hem entrat a l'edifici, de Racket... No? S-O-E no, que no, no fos cas i ja ens hem pogut matricular sense cap problema uh, i ara ens toca conèixer una miqueta ja que entrem, no? Quina era la seva organització interna?
3: Bé, aquest és potser un punt una mica delicat, ja que pots resultar una mica enrevesat perquè hi ha molts noms subseccions però intentarem explicar-ho tan bé com puguem
2: Aquí no tenim por res <ríe> I si, si fem programes molt més complicats De coses de noms de, de reis i, i, I filles I herències i coses d'aquestes Que es fa que home d'aquí sí. Això és molt més complicat de, de seguir que això segur
5: I tant
3: Doncs bé, eh, si us sembla comencem eh, Sota el control del SOE Churchill va reunir eh, Els dos serveis que li quedàvem Per la guerra irregular Per una banda tenim el MIR que era el Militar Intelligence Research, que pertanyia al Departament de Guerra, i d'altra banda la secció D, que pertanyia al sis: Secret Intelligence Service. La secció D estava formada alhora per dues subseccions. La S-O-U, que era Electra House, encarregada de la propaganda negra, i el so 2 que era l'encarregat del sabotatge.
5: Jo ja m'he perdut. No sé si és més sí, fàcil, sí. eh? No, no trolegis.
3: Jo crec que...
5: Suda,
2: Com... Maria, no li facis ni cas, aquest desgraciat que diu això. No
3: Però bueno, de totes maneres, animo els, els oients a agafar paper llapis i fer-se una mica d'esquema, perquè sí que és veritat que hagi escoltat mm, de forma no sé com dir-ho, eh, costa, costa.
2: O podeu escoltar el programa de Roger de Llúria primer <ríe> i agafar també paper i I ja
3: quan us, que us heu entrenat, aleshores
2: ja <ríe> això ja surt sol.
3: Sí, és un bon entrenament. Fots-hi, Maria. <ríe> doncs bé, de la fusió d'aquest MIR i la secció D eh, a l'SOE va tenir com a primer resultat una hostilitat del Departament de Guerra i l'SIS, o sigui, el CIS. A la qual cosa va provocar que el Departament de Guerra mm, no es donés molta pressa a proveir dels mitjans necessaris per dur a terme les missions de l'SOE. I per la seva part, el CIS, eh, el comandament del coronel Estiu Armensis, va muntar operacions sense cap mena de coordinació amb l'SOE, cosa que va tenir com a resultat que el naixent servei secret de la França Lliure no volgués sotmetre's a l'ESOE. És com que al eh, funcionarse se això, al i la secció D, es piquessin als altres organismes i diguessin, sí, pues ara nosaltres anem al nostre rotllo i us complicarem les coses.
5: Uh -huh. Molt bé. Um i al mig de la pròpia guerra s'aconsegueixen posar d'acord, això és, és fantàstic uh, però bé, dins de tot aquest organigrama que ens has explicat ara uh, ens, hem de, ens hauríem de quedar amb algun nom propi?
3: Doncs, entre els oficials encarregats de la exsecció D estava el coronel F.T. Davis que es va encarregar de la formació dels futurs agents de l'SOE el major George Taylor s'encarregaria d'organitzar les primeres seccions estrangeres i preparar les operacions esperant arribar a ser cap d'estat major de Sir Frank Nelson. Després tenim el capità Beacon, Sweet Scott, disculpeu el meu anglès, i que digiria les seccions dels Balcans i de l'Orient Mitjà, i després de l'Europa Occidental. També tenim procedent del Mir el coronel Colin Gavins, que s'encarregaria al principi de les seccions d'Europa Oriental a petició dels polonesos i dels txecs refugiats a, a Gran Bretanya. A les acaballes de novembre, el coronel Gavins arriba a ser director d'operacions amb comandament en totes les seccions estrangeres que, anomenat, ai, que aviat s'anomenarien les country sections.
2: Molt bé, i com era la divisió d'aquestes country sections?
3: Doncs les country sections estaven dividides en la secció F, que era França Ocupada, secció RF, que era França lliure, secció EU barra P, que eren polonesos a França, la secció N, Holanda, secció T, Bèlgica, secció O, Noruega, i per últim la secció C, que era Txecoslovàquia.
5: Molt bé, nosaltres ja hem anat una mica pel morro a la SOE per matricular-nos, però realment com es reclutaven els agents? Quin, quins perfils es buscaven de
3: persones? Sí, després d'aquest rotllado, per entendre una mica com funcionava internament la SOE, que, a veure, que és un punt interessant i que és necessari conèixer, però ara entrem en, en la matèria que, que ara, realment ara, ara. ens interessa. I a la majoria dels casos, la principal qualitat que requeria d'un agent era un coneixement profund del país en el qual anaven a operar, bàsicament per dur a terme totes ac aquestes accions supersives. I especialment, una de les coses més valuoses també era l'idioma. Si la gent anava a fer-se passar per nadiu del, del país, precisament, la doble nacionalitat era un atribut preuadíssim. O sigui...
2: Si
5: tenia doble nacionalitat, o sigui, estaves dins.
3: Estaves dins, estaves dins segur.
5: Que no passi com el Malditos Bastardos a l'escena aquella que, en, que és en Brad Pita parlant italià. Oh, ostres, meravellosa. La caga, bueno, extremadament... E,
3: eh, correcto. Això. A
5: més, gestos amb Sí, sí.
3: <laughs> doncs sí, sí. Aleshores, això. La doble nacionalitat, això, un factor preuadíssim. I els requisits van propiciar que bastants dels seus membres no provinguessin de les forces armades, sinó d'entorns acadèmics, que això és una cosa també molt interessant. Eren lingüistes, antropòlegs, excepció dels operadors de ràdio, que gairebé tots eren sots oficials de, de la RAF. Convocaven entrevistes amb els aspirants i els hi feien tot un seguit de preguntes per tal de veure si podien encaixar amb l'organització. Però... Mm, els aspirants en cap moment sabien que els entrevistadors eren part d'aquesta organització. I ells es pensaven que, que els estaven avaluant per, per una entrevista de treball corrent, diguéssim.
5: Unes oposicions, unes, no?
3: oposicions mm -hmm. però eren oposicions per ser espia.
2: Vale. Molt bé, doncs eh, ja estem dins, eh, tenim un perfil inigualable, doble nacionalitat, catalana i espanyola. Fantàstic.
5: Meravellós. Eh? Sí, és la millor doble nacionalitat que
2: pots tenir. Quina formació ens espera a partir d'ara? Perquè segur que això no seria de passo que t'emboli.
3: No, no. A partir d'aquí, els agents rebien formació de la mà de les Special Training Schools, que alhora es dividien en quatre categories. Per una banda tenim les Preliminary Schools, que situaven a la regió dels Midlands i al sud d'Anglaterra. Les Rogin Schools, que eren les escoles d'enduriment, instal·lades a Invernesshire, a Escòcia, on s'entrenaven també els SAS, el Servei aeri Espacial, i després passaven a l'escola de salts, de Ringway, i per últim acabaven la seva formació a les escoles d'especialitats, denominades Special Finishing Schools, ubicades a New Forest.
5: Molt bé, doncs comencem el nostre recorregut en aquesta formació tan, eh, tan diferent i suposo que ens tocaria començar per el primer curs, no? per el començament, que són les preliminary schools. Eh, què hi aprendrem allà?
3: Doncs aquestes escoles estaven dirigides pel coronel Roger de Weslow i els alumnes en aquest primer pas eren classificats segons la seva nacionalitat i cada country section disposava d'una escola. Per què? Això era un factor molt important per evitar-se problemes de comunicació per l'idioma, és a dir doncs, si tu eres polonès, doncs et portaven a la contrisecció polonesa diguéssim, i així doncs, com tots eren polonesos s'entenien, i així doncs, això, no hi havia inconvenients com en aquest cas era l'idioma en aquest cas el corset tenia una durada de 4 setmanes i la seva finalitat era analitzar el caràcter, la capacitat física i les aptituds dels candidats per elaborar una activitat concreta Sabotatge, atemptats o creació de xarxes d'informació. Durant el curs els formaven nombrosos instructors, però eren supervisats, supervisats perdó, en tot moment per un oficial en concret. És a dir, és com el seu equivalent al tutor d'una escola civil. Aquest observava els candidats, anotava les seves característiques, els animava, rebia les seves confidències, era com tenir... Doncs, un amic allà dins però que alhora t'estava avaluant en tot moment un i... tutor
5: que t'avalua competencialment com ha de ser
3: correcte i ahir corresponia també aconsellar cada country section de l'admissió o rebuig del futur agent, és a dir, amigo però claro, al final pues, hem d'avaluar si ets vàlid o no
2: Molt bé, primera fase superada, ara a les Rauhning Schools i viurem una mica més d'acció també
3: sí, com hem dit abans, eren les escoles d'enduriment o sigui, no oblideu aquest, aquesta paraula. Eh, aquestes, enduriment. Sí, aquestes escoles...
2: Enduriment, enduriment, enduriment. Jo crec Amè que l'apunta. Enduriment. Apunta. I... Enduriment. 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 Endavant.
3: Doncs aquestes escoles estaven situades a prop de Local... Local Lord, a Arisatge House, Escòcia. En aquest cas... Es barrejaven tots els, els, els candidats, sense importar la llengua, perquè en aquest cas com anem a la força no és necessari parlar gaire. Aleshores, les escoles eh, estaven dirigides en aquest cas pel coronel Pat Anderson i el comandant James Young. La formació estava totalment inspirada en l'entrenament de comandos, posant eh, l'accent, diguéssim, posant èmfasi en el tir instintiu i ús d'armes blanques. L'entrenament de tir de combat es realitzava una casa abandonada que estava reformada i dotada d'un complex sistema de senyals lluminoses, maniquís, com una casa del terror destes que entramos en la fèria, però preparada per, per ser objectius mm, a eliminar. Aleshores la gent bueno, el, el candidat a agent, entrava amb la seva pistola en la funda, carregada i un carregador complementari. Passada la porta principal mmm, veien un passadís fosc. Posem-nos en situació, amb una escala, diverses portes. i la missió del candidat era netejar l'edifici de, de, de l'emics. Què passa que l última part era arribar al subterrani i es trobaven allà un grup de soldats enemics envoltant a, a un presoner. Aleshores, la gent havia de disparar sense encertar el presoner, eh, els que estaven al, al seu voltant. I per donar-li realisme, el que feien era diversos instructors disparaven prop dels candidats amb bales reals per posar-los més tensos i, i bueno, que es fiquessin encara més en, en situació i les escoles també disposaven de tot un arsenal d'armes lleugeres més variat, que es podia trobar amb la finalitat d'entrenar els agents en l'ús d'armes pròpies o de, de l'enemic.
5: Molt bé, eh, qualsevol diria que, ens est que estem parlant d'una escola al Regne Unit i no d'un altre país de parla anglesa, ple, que podria també estar ple d'armes, no? Uh, però bé, a part d'aprendre a disparar, què més fèiem allà?
3: Doncs bé, eh, la cosa no acabava aquí, com us he dit, enduriment, recordeu aquesta paraula?
5: La teníem, <laughs> està apuntada.
3: Doncs bé, eh, després se'ls feia també formació de combat sobre el terreny i es feia sobretot de nit. Recordem que estem a Escòcia, de nit. Aleshores, es duien a terme exercicis d'orientació... Uh, estudi exhaustiu de tècniques d'embuscada, aproximació infiltració en terreny enemic i com a curiositat també practicaven la caça i aproximació silenciosa a cèrvols o gais silvestres. Era una manera de, de, de demostrar-se quants sigilosos podien arribar a ser. També se'ls ensinistrava la manipulació d'explosius i se'ls sometia a un intens exercici físic per això, per endurir-los. I també duien a terme combat cos a cos, sense armes, i se'ls formava en l'art de matar en silenci, amb o sense punyal.
2: Doncs ja som uns experts en formació, orientació i tiroteig. Quin és el següent pas?
3: Doncs bé, ja tenim la part, diguéssim, més bàsica, la part d'enduriment, i ara ens, fal ens falta aprendre a saltar. La, fa, ai, la, perdó, la tercera fase és l'escola de salt i estava situada a Ringway, al costat del centre de les tropes aerotransportades que dirigia el cap de vol Maurice Newham. La proximitat del llac Rostern permetia efectuar salts aquàtics que no sempre eren voluntaris. És a dir, a vegades...
5: Avies d'emputxar una miqueta, sí. apretar una mica.
3: Correcte. S'efectuaven set salts, o bé amb globus, o bé des d'un avió i un cop finalitzat el curset de sal, finalment passaven a les escoles d'especialitats de,
5: i com, bueno, bàsicament com si fos el final d'una carrera universitària no? que ens decidim especialitzar-nos al final uh, aquí què ens espera a les Special Finishing Schools
3: doncs bé aquestes estaven instal·lades a prop de Belier a New Forest i estaven sota el comandament del coronel Frank Spooner i bàsicament estaven fortament custodiades i sotmeses al més absolut secret el nivell era l'equivalent al d'una escola d'estat major de l'exèrcit aquestes escoles el que es duia a terme era la part més important de, de la formació els futurs agents eren presentats a l'oficial tutor i el seu insinistrament era totalment individual o sigui fins, a, fins ara ens hem trobat amb una, una formació col·lectiva per dir-ho d'alguna manera però a partir d'aquí ja és una, una instrucció totalment individual allà acudien també amb els agents que ja havien servit en missions anteriors i es reciclaven allà i era una cosa molt valuosa perquè era un punt d'informació molt important pels futurs agents és a dir, interactuar amb una persona que ja ha dut a terme missions doncs et podia servir a tu per, per agafar claus no? per, per desenvolupar les teves pròpies missions
2: molt bé, i en tots aquests cursos eren molt, paraula de moda, competencials, <ríe> del gust del senyor Cambrai
3: Doncs els cursos generals tractaven sobre mesures que permetien a un, una, a un perdó, a gent infiltrat, a superar els paranys... De a assolir, a la... assolir, assolir, assolir. Assolir, assolir competències,
4: mm
3: -hmm. uh, això, uh, infiltrats amb èxit... a, a a evitar pan de la policia enemiga, com trobar un refugi, organitzar enllaços, despistar un passeïdor, utilitzar claus, tintes invisibles, camuflatge documents, etc. incloïa ja la utilització de búústies, tècnica de contactes, prevenció contra el registre a la policia, que era un curs impartit per policies i Mm, un... molt
2: competencial molt, 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 molt.
3: i un, put, un punt important era el comportament davant, davant dels interrogatoris crec que és el punt com que més cal destacar perquè mm, aquests últims o sigui agafaven els agents i els sometien a, a interrogatoris amb total veracitat fins als límits de tortura per policies anglesos que anaven amb uniforme alemany o sigui era com una manera de gravar-los a foc, de si us passa això, ja heu passat abans. I, i bueno, era, era un punt molt dur, però alhora molt important, no, també. No
2: significatiu, aprenentatge significatiu. No els hi passaven una rúbrica abans d'això,
5: per veure què... Potser al final. Potser al final s'omplien un informe d'autoavaluació. Sí. <laughs> Correcte. Sempre millor que t'interrogui un anglès vestit d'alemany que un francès vestit de francès. <laughs> Deixo aquí.
3: <ríe> doncs sí <ríe> molt bé, també aprenien a identificar i utilitzar documents i les diferents cartilles de racionament perquè clar ells s'havien de fer passar per autèntics nadius aleshores, finalment uns experts els informaven amb precisió de les condicions de vida i costums del nou país al que anaven a ser destinats i allà també es formaven els denominats pianistes, que eren operadors de ràdio
5: molt bé, després de tota aquesta formació eh, tan intensa, tan, bueno, tan, tan significativa, no tan competencial com hem anat dient, eh, suposo que al final ens toca una bona selectivitat. No? Quin, com serà l'examen final?
3: Doncs a final de curs, cada gent era sotmesa a un exercici especial, d'una durada de 3 o 5 dies. Rebia un objectiu de sabotatge, que podia ser instal·lació marítima, central elèctrica o fàbrica d'armes, i un dossier breu, que havia de memoritzar i a partir d'aquí se li retiraven eh, tots els seus documents d'identitat no podien conservar més de 10 xílings i aquest exercici tenia com a finalitat comprovar la desenvoltura i astúcia de la gent tant per efectuar un viatge sense documents així com sense diners i per infiltrar-se en, en un objectiu guardat per la policia què passa? si era capturat i no aconseguia escapar-se o fer mitjançant enganys o, o, bueno persuadir, etc podia utilitzar un número de telèfon a après de memòria després del qual seria alliberat però suspès Suspes, totalment, perquè això de fet posava en, en perill eh, algun, algunes d'això de, 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 de la SOE
2: molt bé, doncs ja han superat l'última prova, ja ens hem graduat. Quin és el resultat de tota aquesta formació?
3: Doncs a partir d'aquí ja tenim un agent perfectament format i preparat per dur a terme les missions rere les línies enemigues. Un cop finalitzat el procés de formació, en les diferents escoles, els agents que futurament serien enviats a les missions, en territoris ocupats per les tropes alemanyes, s'allotjaven a un centre de partida, batejat com Farwell House, la casa del bon viatge o del comiat, i aquesta es situava a les rodalies de Tempest Mentre la gent esperava el moment denlairar s'ha perdut a terme la seva, la seva missió, seguia perfeccionant polint diversos aspectes sobretot referents a la seva nova identitat
5: molt bé, hi ha una última pregunta sobre la formació i és que tothom, tots els agents treballen la mateixa formació
3: sí, tots els agents es sometien a la mateixa formació i és molt important perquè eren tant homes com dones perquè sí, efectivament també hi havia dones a les línies del SOE, però serà un tema que ja abordarem en una altra ocasió
2: Espero que sigui d'aquí poc temps Esperem que sí, perquè ja m'has deixat amb les granes
3: <ríe> Doncs sí, sí I tret d'això, a no ser que la gent Estés rebutjat a la primera fase De formació, tots passaven Per aquestes quatre escoles que hem explicat
1: A les portes de Troia Descobreix La teva història
0: Troba'ns
2: Bé, doncs recte final del, del programa, eh, ja estem llicenciats per ser agents secrets, toca posar-nos, ara, ara sím-nos a l'obra. Com ens preparem, Maria, per aquesta primera missió? Quins detalls es tenien en compte?
3: Doncs bé, abans de, de partir, la gent havia rebut el seu country section amb, perdó, amb els mitjans per efectuar la seva missió. És a dir, que ja, com hem comentat abans, podia ser un simple atemptat, sabotatge o la creació d'una xarxa d'informació. I eren molt meticulosos, és a dir, prestaven total atenció a tots els detalls perquè els seus agents es mimetitzessin al complet en funció del lloc on havien estat destinats. Per exemple, els agents destinats a França, i que no fossin d'origen francès, francès perdó, eren enviats a un dentista a Holbeck House on se li canviaven els empastes per una amalgama francesa o sigui, arribàvem a aquests extrems per què? perquè, bueno, si tens, causen la desgràcia de que t'interroguen a fer-tos empastes
5: i t'has de fer passar per francès
3: correcte doble desgràcia doncs Bueno, era un punt més no, afegit que, que tenies per fer-te passar per un francès total què passa? Després també els portaven al Science Museum a l'interior d'un magatzem i allà doncs, els agents triaven la roba de, pa de paisa made in France bueno, ens estem centrant molt en, en, en el tema francès però hi havia això més country sections però en aquest cas doncs, ens hem centrat en, en la francesa i també Havien sisteis amb sabons de l'època, maquinetes de i raspais francesos. És a dir, mmm, tot el que portaven havia de ser francès. La gent havia d'escollir un equip complet, calçat, muda, i que, que fos capaç de, de durar diversos mesos.
2: Home, ens hem centrat amb la country section francesa perquè és la més dura. Correcte. Fer-te
5: passar per francès és una prova molt i molt dura. Duríssima. Ah, ens estàs pintar un ambient fantàstic que queda molt ben emmarcat amb la cançó que hem escoltat fa un momentet et faria res remetre què era, què hem escoltat?
3: Doncs aquesta cançó eh, l'hem extret de de la banda sonora d'una pel·lícula que es diu L'instant de oscur, que tracta principalment doncs, eh, de com Winston Churchill bueno, se'l fa primer ministre i com va haver de fer front a un dels moments més durs en el que igual es va veure doncs, implicat al pa país, Gran Bretanya en general, i com va actuar Winston Churchill al respecte. És, és força recomanable. A mi, a partir d'aquí també em va canviar una miqueta l'opinió de, de Winston Churchill, per, per dir-ho d'alguna manera. No li tenia gaire estima al principi i, i aquí li vaig agafar una miqueta més.
2: La mirarem,
5: la mirarem. Bueno, en Sergio l'ha vist, segur? Sí, sí, sí. A mi
2: jo... em sembla molt recomanable, també. Sí que es pot mirar, sí. Molt bé, doncs sortim del Museu de les ciències de la Ciència amb les mudes franceses a la mà. Com procedim?
3: Doncs després d'això, es posaven en contacte amb la gent i assignaven la nova identitat i se l'havia de saber totalment de memòria. Perquè, òbviament, una identitat, o sigui, l'has de tenir molt interioritzada, no? Perquè... Sobretot el nom i aquestes coses, no? No confondre's.
5: M'estaria bé saber-se el nom. <ríe> sí. Una missió secreta.
3: Doncs podien passar diversos dies abans de que la gent fos cridat de nou ja amb la seva nova identitat. I una vegada cridat a files havia de dirigir-se a, dirigir a Winepole Street on el rebia el seu tutor oficial. Allà se'ls ordenava que es canviessin de roba per la que, la que prèviament havien escollit el Science Museum i la gent havia deixat tots els diners i la documentació. I, per últim, eren enviats a Tempesfort, des del de... lloc on sortirien cap, a... cap al seu nou destí.
5: Well, uh, jo no sé els oients, però sí que esperen a... impacient a que em doni una malaltia ple de materi material típic d'espies. Això existia? Uh, aquesta entrega i tenia lloc durant aquests
3: dies? Efectivament. <laughs> Un cop arribaven allà, a Tempesfort, hi havia altres agents i allà se'ls lliuraven doncs, aquests articles necessaris i bàsics per dur a terme la, la missió. Tiers, equips de transmissió en el cas dels pianistes que com hem dit abans eren els operadors de ràdio, comprimits de bezarina pel viatge per no amarallar-se, i dos càpsules de cianur de potassi per suïcidar-se en cas de, de ser atrapats. Sels eh, lliurava eh, també la nova documentació, una pistola i una, i una daga comando.
2: Molt bé, i realment tota aquesta formació que ens has enrelat punt per punt era, era diguéssim determinant a l'hora d'executar les, les missions per part dels agents?
3: Jo crec que sí. Eh, com hem pogut observar, la instrucció o formació que rebien els agents era molt exhaustiva i es realitzava a tots els nivells. És a dir, no només se'ls sometia a condicions físiques molt dures, sinó que també a condicions psicològiques molt dures, com us he dit en el cas de, bueno, dels interrogatoris, això òbviament, però en el cas de quan estaven a les Rowing Schools, a les escoles d'enduriment, i se'ls disparava foc real tan a prop... Enduriment. Eh, correcte. També se'ls eh, doncs, sometia se a un estrès important no? a nivell psicològic, els agents teníem claríssim quins eren els seus objectius i la manera com havien de desenvolupar-los. I la formació era bàsica perquè les operacions es poguessin desenvolupar amb total èxit. D'altra banda, però no hem d'oblidar que tanmateix, en cas de fracàs, la formació dels agents doncs com hem dit també era bàsica, perquè no només eren formats per dur a terme les missions, sinó que també van estar exposats a, aquesta, a aquests simulacres de tortura, a aquests interrogatoris per, per això, per si fracassaven no poder revelar ni un detall de, de l'organització a la qual pertanyien aquesta circumstància donava garanties, en major o mesura de la protecció de, de l'organització en cas de, de que això que la gent fou per desgràcia agafat pel bàndol contrari
5: molt bé, i si, Maria, s'haguessin si de fer un balanç de la intervenció de la, del SOE a la Guerra Mundial i concretament a França, que és en el, en el punt que ens estem desenvolupant més, quin seria?
3: La secció F, la França Ocupada, for el departament més important de, de l'SOE, encarregat de dirigir des de Gran Bretanya les missions que, que es durien a terme a la França Ocupada pels, pels nazis. Al seu comandament estava Maurice Buckmaster, un membre típic de l'SOE, que malgrat no tenia formació militar, era molt carismàtic i, sobretot, el que més importava, provenia d'una bona família. En un principi, tot anava molt bé i les operacions tenien èxit eh, fins arribats al 1942, quan l'ocupació alemanya va començar a causar estrais en les operacions que, que duien a terme la secció F. Degut a... Un estat de paranoia dels alemanys que sentien constantment espiats pels agents britànics, cada cop era més complicat desplaçar-se al país francès. Els homes, sobretot els més joves, sovint eren registrats i detinguts i això pues, feia més probable la captura dels emissaris.
2: Molt bé, no tenim gaire temps per més, eh, per tant hem d'acutar una miqueta al nostre guió d'avui previst, però segurament que en pròximes ocasions podrem abordar el que ens quedi penjant. I l'última pregunta sí que seria, eh, bueno, per fer el tancament de l'SOE, fins a quin any va estar operativa i més o menys quants agents en van formar part?
3: Doncs la dissolució de l'SOE va tenir lloc al gener de 1946, i pel que fa a número d'agents, eh, l'organització la van formar aproximadament entre uns 13.000 agents, dels quals 3.200 van, van ser dones. I ja per acabar com a arxivera que sóc també aprofito per comentar-vos saludem,
2: el... saludem els arxivers sí. que em consta que ens escolten molts alguns de Bon Amic Meus eh, a Ullens de Troia per tant aquí tenim arxivers podeu venir al programa a fer aquí a compartir amb nosaltres tota la vostra saviesa i per tant aquí la Maria fixeu-vos, ho fa de puta mare així que genial, <ríe> sí, acaba, sisplau, acaba. Sisplau.
3: correcte, els arxivers dediquem a posar molta llum a la foscor i bé això com, com a arxivera us recomano bueno, que bueno, us comento que el govern britànic va desclassificar la documentació del SOE entre les que figura els noms dels integrants d'aquest de, servei especial d'operacions i teòricament es poden consultar en línia aquests arxius al catàleg de, de National Archives però sense pagar l'única al que podem accedir és a una previsualització de la documentació i amb marques d'aigua. Tot i així, són, en teoria són de consulta pública, així que si us apropeu presencialment, potser podeu ficar el nas entre els secrets d'aquest organisme. Jo personalment m'apunto com a propera visita.
5: De de veure la placa de la l'ASOI. Eh? Correcte, primer la placa i després
3: els arxius.
2: Doncs fins aquí el programa de les Portes de Troia d'avui, Maria, Mar Maria Martínez moltíssimes gràcies per venir aquí a les Portes de Troia, explicar-nos aquest tema tan interessant, tan didàctic, com ens ha explicat tot el recorregut que feien aquestes persones que van tenir un paper tan important a eh, darrere les files, darrere allò... Uh, en papers com el sabotatge i altres, i altres tasques al front occidental a la segona Guerra mundial, moltíssimes gràcies
3: gràcies a vosaltres, em fa molta il·lusió estar aquí
2: Albert Abril, moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic moltíssimes gràcies, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez nosaltres us esperem com sempre al pròxim programa de les Portes de Troia
0: A las puertas de Troya a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
4: What's a girl, a girl to do? I'll put on a show, a show of burlesque for you
1: Banda, ¿eh? Ya tenemos un título en la bolsilla y vamos por la segunda...